0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 30 de Sonido Bragueta, que tiene esta canción de apertura. Soso -so Sonido, bra, bra, bragueta, este es el podcast que te va a encantar. Hoy no trabajes ni tengas hijos y escúchanos. Yo te lo exijo. Suspenso, emoción y humor en Internet. So, 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 sonido, bra, 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 bra gueta, acá empezó...
1: ¿Ya está? ¿Es eso? Ay, se te me trancó el celular. Gustavo, vos te parece que esa es una forma de arrancar un podcast? Así con una canción improvisada, con... Para empezar es otra vez otro bochorno que hacemos con audios de WhatsApp que vienen y que van porque seguí sin pagar internet. Mirá que me traje la computadora al lado del modem, así que... Queda claro que la responsabilidad es 100% tuya de estar colgado de alguna compañía que, eh, imagino que Perón fundó una compañía de celular allá en los 50 o en los 60, que después fue vendida en los 90 por Menem, que después la volvió a comprar Cristina, que ahora Macri la vendió de nuevo. Y en el medio quedaste vos, que seguramente nunca pagaste la cuenta del celular o del paquete de internet, y vivís ahí en tu mundo de, de fantasías, en tu mundo de la edad de las cavernas. Que lo más raro es que no sé cómo hacer siquiera para mandar estos audios de WhatsApp. Pero bueno, lo hacemos por audio. ¿Querés audio de WhatsApp? Lo hacemos por audio de WhatsApp. ¿Cómo andás, Gustavo Sala?
0: Hola, Ignacio Nacho Alcuri, escritor, humorista, murguero, uruguayo. Vos, desde tu casa de Montevideo, estás ahora mismo y yo, desde la mía, en el barrio de San Cristóbal, capital federal Buenos Aires, Argentina, esta unión podcasteril, río Platense y mundial, aquí atravesando el mar de la virtualidad, ahogándonos de a poco en este océano de beats, ¿no? Eh, digo porque somos fanáticos de los Beatles y de los Shakers y de todo lo que tenga que ver con mover el esqueleto, aunque eso es una mentira, porque los esqueletos no pueden bailar.
1: Me extraña que digas que los esqueletos no pueden bailar Habiendo tantas y tantas animaciones de los años 20 y los años 30 Donde prácticamente lo único que había era esqueletos bailando en blanco y negro Pero no importa No vamos a hablar de las primeras animaciones musicales, de la industria de la animación ¿De, ¿De qué vamos a hablar, Gustavo? Yo me pregunto de qué vamos a hablar Ya van 45 minutos de programa y lo único que has hecho es saludar Este tema de los, de los audios que van y que vienen a mí todavía no me cierra eh, Pero bueno, sabemos que hasta que no... No saques el pro de, no vamos a poder evolucionar a otra forma de comunicarnos. Así que no sé, eh, la vez pasada, sabes que me pasé el programa entero mendigando plata y no funcionó. Si te ocurre alguna otra idea no sé qué querés hacer, Gustavo, te pido por favor, eh, guíame porque es muy difícil para mí esto. A ver qué respondió Gustavo. Hola ¿cómo estás? No. ¿Anda bien No, no ese, es un, ese es mi madre, no. Ay. ¿Querés venir mañana a comer? ¿Qué querés comer? Bueno, sí, yo después te contesto. Estamos haciendo un podcast. Estamos haciendo un podcast. No, para, Ah, acá. Este.
0: Era evidente, Nacho, que tu idea loca y estéril de que alguien ponga dinero no iba a dar frutos. Ni frutos, ni verduras, ni un carajo, porque vos sos un soñador y la realidad es cruel. Entonces, es hora de que entres en razón. Y en cuanto a qué vamos a hacer o qué vamos a decir, bueno, es lo que estamos haciendo ahora mismo, diciendo cosas interesantísimas para una o dos personas que estarán relamiéndose, esperando algún tipo de novedad. y Estuve pensando, Nacho, qué cosas le hacen falta a este podcast. Y Digo, por ejemplo, pensé, eh, le falta música, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, por lo menos desde la austeridad total que nos caracteriza una pequeña cortina grabada, o mejor dicho, cantada, por quien te habla, que no improvise, sino que escribí más o menos durante tres o cuatro minutos, lo que genera, digamos, un resultado evidentemente bochornoso. Y muchas cosas más para contarte, pero dentro de la próxima eh, turno, o el próximo, ¿no? Porque una es una cosa y otra es otra.
1: Lo único bueno, Gustavo, que tiene este formato de... Lo único, es eh, pero lo único bueno que tiene este formato de ida y venida, ida y vuelta... ...ida y volvida de audios de Whatsapp... ...es que mientras espero el siguiente mensaje tuyo... ...puedo hacer cosas... Eh, ...por ejemplo ver una serie de Netflix... ...de apuchitos, de a, de, a, de, a, de a pedacitos de 2-3 minutos... ...con lo cual no entiendo absolutamente nada... ...estoy viendo una serie que es, supuestamente es como... Eh, ...la investigación de corrupción en el gobierno de Brasil... ...pero de apuchitos es casi como ver un programa de sketches... ...hay un sketch que, que hace un allanamiento de morada... ...hay un sketch que quieren abrir la cerradura de una oficina... Hay un sketch de uno que tira el, el chip del celular al water y no, no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, es lo que nos tocó. Eh, es este tipo de comunicación que nos tocó y a mí me gustaría pensar que algún día eh, todas las comunicaciones serán así. Ya la gente no va a hablar por teléfono, no va a haber una comunicación en vivo y en directo entre personas y, y se intercambiarán pastillitas de audio y mientras esperan la respuesta eh, consumirán pastillitas de, de información. ¿Qué, ¿Cuál es...? ¿Cuáles son las cosas? ¿O qué cosas? ¿Por qué tengo que usar más palabras cuando se precisan pocas? ¿Qué cosas haces mientras estás esperando mi próximo audio, querido Gustavo?
0: Es verdad eso, Nacho, que uno puede hacer cosas entre audio y audio. Eh, en mi caso tomo mate con una mano, con la otra trabajo en unas páginas, eh, de unas historietas para un libro, voy como completando viñetas con la otra mano como una banana, con la otra mano pinto parte del de citroen que tengo acá en el taller y con la última mano eh, tejo una bufanda ya porque se viene el frío polar ártico. Y te quiero decir una cosa que ya empiezo a tener bronca Porque por primera vez, digo, desde que arrancamos este podcast número 30 Hace apenas minutos, me hiciste reír ¿Y sabes con qué me hiciste reír? Cuando dijiste que estás viendo una serie de apuchitos La expresión de apuchitos, que no es ni siquiera un chiste, no es graciosa Pero me hizo reír Y la verdad es que me da bronca, pero al mismo tiempo me dan ganas de compartirte la situación Y me pregunto y te abro el juego, te abro la puerta a lo desconocido y al debate. ¿Qué cosas te hacen reír que no son necesariamente graciosas, eh, pero que quizás te causen gracia? A mí, por ejemplo, yo veo una vieja muerta y me entra una risa este, así como incontenible. Veo, por ejemplo, eh, un pájaro siendo violado por un señor y automáticamente no puedo parar de reírme. Y así un montón de cosas que no son chistes, pero son, por lo menos para mí, muy divertidas.
1: ¿Qué cosas me hacen reír? Eh, bueno, 2 H2O de litro y medio, 152 gramos de jamón cocido extra cuadrillé 2 litros de leche ultra descremada, larga vida, un pan flauta, eh, ocho rollos de papel higiénico simple, 150 gramos de queso d'ambo... No, no, pará. Esas no son las cosas que me hacen reír. Esas son las cosas que compré hoy en el supermercado. Pero ahora que lo pienso... También son las cosas que me hacen reír. Increíblemente, soy muy de reírme cuando veo, por ejemplo, dos, dos botellas de litro y medio de H2O de luego Soy muy, pero muy de reírme específicamente si hay 152 gramos de jamón cocido extra cuadrillé, No si hay 150... O si hay 200, me parece un exceso. O sea, ¿quién se puede reír de 200 gramos de jamón cocido extra cuadrillé? En cambio, 152 gramos me, me produce una sensación de hilaridad. Y no, ojo, porque eh, decir, no me estoy riendo. Leerlo en una boleta del supermercado no me hace reír. Me hace reír verlo. Y en este momento no puedo reírme porque ya almorcé parte de ese jamón. Entonces no voy a encontrar 152 gramos. Tampoco voy a encontrar dos botellas enteras porque ya abrí una. Tampoco voy a encontrar dos litros de leche porque ya merendé con uno de ellos. Tampoco voy a encontrar un panflauta porque de hecho no queda nada de ese panflauta. Lo depredé haciéndome refuerzos de jamón cocido extra cuadrillé y de queso d'ambo que por supuesto no quedan tampoco 150 gramos porque los hice en el refuerzo. Y ni que hablar de los ocho rollos de papel higiénico que compré hoy al mediodía. En este momento deben quedar tres más o menos. Sabes que soy una persona que tengo una sensibilidad muy especial en el orificio de salida, en el cierre, en el sumum, en el esfinturum de mi aparato digestivo y bueno, todo esa, ese refuerzo gigante, esa flauta entera con, con jamón cocido extra cuadrillé, con queso dambo, con un toque de mayonesa, yo sé que debería haber utilizado mayonesa light, pero justo se me había acabado la mayonesa light, así que usé mayonesa común, todo eso por algún lado tenía que salir. Por suerte fue procesado, porque el hecho de cagar un pan flauta entero transformado en refuerzo de jamón cocido extra cuadrillé, queso dambo y un toque de mayonesa hubiera sido incluso más difícil que lo que tuve que hacer hace un rato en el servicio, en el cuarto de servicio, en el servicio higiénico de mi casa. Y ha pasado, eh, lo digo con propiedad, porque durante mucho tiempo tenía un problema, no sé qué era, si eran unas, unas enzimas... No hagas un chiste con encima Gustavo, te pido, por favor, te estoy mirando, te estoy mirando en este momento cómo te contenés la risa de hacer el chiste más choto del mundo. Pero había algo en mi sistema digestivo que no procesaba los alimentos, y bueno, y cagaba todo de la misma forma, o sea, comía ravioles y cagaba ravioles. Eh, por suerte era como muy, muy pulcro todo el proceso, entonces lo, lo podía volver a comer. Estuve dos semanas comiendo los mismos 50 ravioles, eh, hasta que en realidad dejé, pero no por el estado de los ravioles, sino porque me pudrí de comer todos los días lo mismo.
0: Decís sí, del salame y del de jamón no y que del de queso dumbo, dumbo o dambo o rambo o no sé cómo se llama porque nunca escuché semejante cosa. Eh, quiero felicitarte a vos y a tu país porque tengo un recuerdo de la última vez que estuve en Montevideo parando en la casa de un tal Ignacio Alcuri, es decir, en tu propia casa, eh, que... Imagino que Montevideo debe ser la única ciudad del mundo, o Uruguay, ¿no? Uruguay el único país del mundo que en los kioscos de golosinas vende salame. O salamín como empaquetado, como si fuera una especie de turrón o de chocolatín. Una golosina de salame me parece un hallazgo que muchos países de la región y de otros continentes deben envidiar y felicitar a toda la población uruguaya por tener los huevos para tener semejante cosa en un kiosco de golosinas. Y con respecto a cagar comida, que, bueno, justamente, que es otra cosa cagar que sacar comida por el culo. Eh, me parece que es hora después de tantos años de civilización y barbarie y tantas décadas de progreso, que la comida dure más de una sola vez. Es decir, que por ejemplo vos te comas un sándwich de milanesa, lo saques por el culo todavía con una forma respetable. Te lo vuelvas a poder comer, lo vuelvas a sacar por el culo, ya un poco más perjudicado, lo vuelvas a sacar por el culo, te lo vuelvas a comer y ya a la sexta o séptima vez ya se la ha convertido en caca ya directamente para que la cadena del inodoro se lo lleve a un mejor destino. Digo, quizás la industria de la comida no vea con buenos ojos esta medida porque perjudicaría evidentemente la cantidad de gente que compra comida permanentemente porque que una comida, digamos un plato de ravioles... O un plato de sorrentinos. O un plato de lo que se adore una sola vez. Me parece por lo menos poco.
1: Ay, vamos a contestarle a este hombre. Bien, Gustavo, acabas de descubrir a los rumiantes. Me, me parece genial. Eh, ¿Qué hacemos? Viajamos en el tiempo millones de años y, y, y te damos el crédito por haber inventado las vacas. No entiendo. Que, que, que comen varias veces lo mismo. Que pasan por sus son cinco o seis estómagos, o siete estómagos, o ocho estómagos, lo que comen. ¿Es que eres un premio por eso. Y a propósito de lo del salame, eh, es frustrante, porque sé que era una de las pocas cosas que tiene Uruguay para destacarse en el mundo, además del carnaval, y además de Jaime Ross, era el salami snack. Y hace muy poco, un amigo, amigo es una palabra muy fuerte, es una persona con la que trabajo hace muchísimos años, quizá la conozcas, se apellida Lagos y su nombre es Leo, eh, tuvo que concurrir por razones laborales a Brasilia, que curiosamente es una de las ciudades implicadas en esta serie que estoy viendo a Puchito, que se llama El Mecanismo, que es una serie original de Netflix acerca de conflictos, corrupción y manejo de dineros públicos y el poder, y todas esas cosas que hacen todos los gobiernos del mundo, sin importar... Eh, si se dicen de izquierda o si se dicen de derecha. En fin, lo que te decía, eh, este muchacho, a quien ya identifiquen, no lo haré de nuevo, viajó hasta Brasilia y en un kiosco, en un kioscao, no sé cuál es la expresión que utilizan en Brasil para referirse al kiosco, encontró un sobre eh, tamaño pequeño, un poco más grande que el de un alfajor, que contenía pequeños, ¿cómo llamarlo?, como si fuera el, el salame entero pero bien chiquitito, un poco más grande que un maní, más grande que una pastilla de, de esas de... ¡Ah! ¿Qué tamaño? Cómo, ¿Cómo te puedo decir el tamaño que tenía eso? Como, a ver, como un, como la, la última falange del, del dedo pulgar, así, cada uno en este momento en su casa se está mirando el dedo pulgar, lo dobla y lo que queda después del doblez, así serían los pedacitos de salami que traían, que traía esa bolsita, muy ricos además. Por supuesto, al igual que el salami snack que venden acá, altamente nocivo, sobre todo si alguien tiene un poquitito de colesterol, pero bueno, dicen que los gustos hay que dárselos en vida, y en el caso de ese tipo de comidas hay que comer rápido, porque si no, la segunda parte del paquete termina siendo degustada luego de la muerte. En fin, ¿de qué estábamos hablando? De que inventaste los rumiantes, del salami snack, y de ese otro tema maravilloso que me vas a nombrar a continuación.
2: Primero felicitarte, como... dan... ¿Eh? pará, pará, pará. Si Primero felicitarte por el chiste de kioscao, realmente me hiciste regreciendo. Me dan sí. como me dan bueno. ráfagas de pensamiento.
1: A ver si se escucha mal de no.
2: Primero felicitarte por el chiste de kioscao, realmente me hiciste regreciendo. Me dan como me dan ráfagas de pensamiento. Y viste que la capital de Brasil se llama Brasilia. ¿Y por qué no cada capital de cada país se llame así de acuerdo al nombre? Por ejemplo, Argentina, Argentina. La capital Ay, de Perú, Perúa. La capital de Uruguay, Uruguay. -ay. La capital de Alemania, Alemania. La capital de Noruega, Noruega. La capital de, no sé, puede ser por ejemplo... Francia, Francia, sería mucho más fácil, sobre todo para memorizar. Son ideas que uno tira después, los consulados las pueden recoger o no recoger. Y sabés que también me hiciste pensar que, viste que vos, por ejemplo, ahora decís estoy viendo una serie de Netflix que está trabajando en una serie sobre lo que ahora mismo está pasando con Lula da Silva, con Temer, el conflicto de los petroleros en Brasil, y es muy loco, y mirá lo que, esto me lo apunté, porque eh, viste que históricamente, digamos vos, por ejemplo, una ficción o un documental sobre un hecho histórico tenía que suceder en una cantidad de tiempo para atrás, es decir, para que haya un documental sobre el holocausto, Deberían pasar varias décadas. Para que haya un documental o una biopic sobre la muerte de James Brown, deberían pasar varios años. Sin embargo, cada vez es menos la distancia entre un hecho histórico y ya la serie o la ficción. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo casi ficciones de cosas que suceden en tiempo real.
1: Para que esto se me tranca... Igual, igual Gustavo... Lo más divertido de esta serie es que arranca diciendo, bueno, arranca en español, esta serie, en realidad yo lo leo como, o sea, son textos, no no arranca diciendo nada, o sea, arranca un texto sobre impreso, pero en mi mente, está en español, pero en mi mente es como una brasileira, entonces esta serie está basada en hechos reales, algunos nombres fueron modificados, de no sé qué, y entonces tenés a, a la, ...la empresa Petrobrasil, ...tenés a toda la corruptela... ...y después en un momento aparece uno que le dicen... ...señor presidente, señor presidente... ...y es un gordito... ...que es igual a Lula... ...pero claro, pero no se llama Lula, se llama Lulo... ...no sé cómo se llama, se ve que se quieren tapar el culo... Por, ...para toda clase de juicios... ...y entonces ese es, es igual... ...o sea, lo único que le falta... O sea, ...lo único que le sobra es medio meñique, pero es igual... ...y después a, este, la candidata... ...que después es la presidenta que se llama Janet... Y es Dilma. Y si y, y, y se llama Janet y en lugar de Rusev se llama Rus, Rusomando, Russoff, Rusotelli, y es lo mismo. Pero es como que todo esto es, es como que esto es lo que está pasando en Brasil. Te vamos a contar la posta de lo que está pasando en Brasil. Donde dice Lulo es Lula, y viste como que te hace una viñadita y donde dice Janet es Dilma. Pero o me lo contás bien o me, o me armás el chuco, no sé. ¿Sí? ¿Qué, o sea, entendés que me quieren hacer me quieren convencer de que algo es real y me dicen que el presidente de Brasil es un, uno se llama Lulo? No es Lulo, pero no importa, y que la, y que la candidata Janet, esa sí me acuerdo el nombre. ¿Vos entendés, Gustavo, cómo no funcionan las cosas? Eh. Ah, era eso nomás. Uy, ¿para que está bajando? Ahí va.
0: Es que te están haciendo el cuento del tío, en tu caso el cuento del tío Nacho, que es el shampoo del que hablamos el podcast pasado, este shampoo de nombre improbable para shampoo, ¿no? No vamos a entrar de nuevo en la polémica de cómo un shampoo, un producto para el pelo... ...con esos nombres que siempre están en inglés... ...como Springtime, Head Shoulders... ...This is Forever... ...The Time is Under the Beach... ...y otro tipo de frases... Eh, ...le ponen el nombre de Tío Nacho... ...bueno, ya hemos discutido de eso... ...así que no vamos a entrar en esa discusión nuevamente... ...lo que sí quería resaltar... ...es hoy, el, al comienzo del podcast... Eh, ...hablábamos de los Beatles... ...de los Shakers... ...y de mover el esqueleto... ...y hablando de los Beatles... Viste que hay una banda muy popular, una banda de covers que se llama The Beats. Y viste que, por ejemplo, hay una banda que en Argentina hace covers de soda estéreo y se llama Sobredosis de Soda. Hay una banda, unos músicos que hacen covers de virus y se llaman Viralizados. Y son siempre, fíjate lo que advertí, ¿no? Haciendo un relevamiento de todos estos nombres. Siempre el grupo de covers... ...es casi igual o muy parecido al nombre del grupo o artista en el que se basan. Me parece un acto cobarde y un acto obvio y de tomarle el pelo al público. ¿Por qué, por ejemplo, una banda tributo a los Beatles no se llama La Concha del Mono? O una banda tributo a, no sé, por ejemplo, Soda Stereo no se llama eh, Los Huevos de Mi Madre Han Sido Rapados... Otra cosa, no sé. Quiero que vos me digas qué opinás al respecto y qué proponés.
1: Ah, hay que destrancar para contestarle. Gustavo, en realidad me hiciste acordar que hay que mandar muchos saludos. Por supuesto, eh, nos venimos olvidando de nuestro gran amigo español Joaquín Aldeguer. Nos venimos olvidando desde el primer programa que, que nos dijo que nos iba a escuchar. Y, y me parece que esta semana está bueno para saludarlo. Pero no, otra cosa me estaba olvidando Te quería contar y mandarle saludo a la gente de Sonido Brigitte Que es un podcast que hace covers de Sonido Bragueta Esto es, eh, eh, transcriben Tienen la valentía y sobre todo la paciencia De transcribir los guiones de nuestro de nuestro podcast De cada uno de ellos de los 20... El 29 creo que todavía no está Creo que el 28 sí, seguro entonces tienen 28 episodios de Sonido Brigitte, y son ellos dos, que son es, uno de ellos es chileno y el otro, perdón, pero siempre me confundo, eh, creo que es ecuatoriano, y imitan muy bien nuestros acentos, no, no necesariamente el timbre de voz, pero, pero imitan muy bien nuestros acentos y, y lo hacen a la perfección, tanto que eh, por esta altura... Creo que Sonido Brillite está teniendo entre 20 y 25 veces más escuchas que nosotros. ha teniendo miles y miles de escuchas haciendo los covers de Sonido Bragueta. Coverse. Además, lo único que cambia a veces es un poco el minutaje, porque es muy difícil que lo hagan exactamente al mismo ritmo. Una canción de los Beatles eh, te puede salir igual después de escucharla muchas veces y ellos, a pesar de que han escuchado muchísimas veces nuestros episodios, Todavía pueden tener alguna mínima diferencia, pero un programa de 54 minutos les dura 53, 50, 54, 10. No no se, no se, no se van más de eso. Y de hecho el, el, el muchacho ecuatoriano es muy bueno haciendo esas voces maravillosas que pones vos o, o que no te das cuenta que cada uno de los mensajes que me están mandando lo haces con una voz distinta. Y le salen muy bien y les mandamos saludos. Sabemos que en este momento ellos están... Eh, bueno, obviamente con la cantidad de escuchas que tienen, están monetizando el proyecto Tienen remeras de sonido Brigitte, eh, te, te, que graban en CD o en DVD los, los podcasts Nosotros por supuesto no vemos un peso porque está dentro de lo que se llama en los Yankees el Fair Use eh, La parodia o, la, o el homenaje, así que eh, estos dos muchachos se están haciendo millonarios Y nosotros como siempre no estamos viendo un peso, pero les mandamos un saludo apretado Tan apretado que ojalá no puedan respirar
3: No sabía de esto, no sabía que había un cover de Sonido Braguenta que se llamaba Sonido Brigitte. A ver, espera que lo voy a buscar en internet. A ver si está, pongo en Google. Acá también Sonido Brigitte. Ay, a ver, voy a poner un capítulo, a ver cómo suena. Pues soy, soy Ignacio El y soy escritor, pues me hizo un refuerzo, un refuerzo con salame y porque estuve viendo un partido de fútbol de Defensor, y vos, ¿qué opinas, Gustavo? Pues bueno, sí, a mí me parece que
2: estuve también, estuve, estuve dibujando una, una mujer que tiene, en vez de teta tiene dos perros. entonces en vez de tirar leche por las personas tira hueso. Pues muy divertido, vamos entonces, voy a cagar. Ahí se cortó. No, esta, esta, me parece que lo hace muy bien. No sé qué te parece a vos. Contestar, contestar,
1: contestar. Sinceramente, Gustavo, no los había escuchado. Y me habían llegado este, los, los rumores, me habían llegado las cifras, me habían llegado las fotos de ellos en las páginas del jet set trasandino. Y la verdad que ahora entiendo todo. Y claramente los, los textos que tanto nos costó escribir a nosotros, la gente no sabe, pero... Para grabar un programa de esto nosotros dedicamos entre 3 y 4 días a la confección del guión, eh, que por supuesto va y viene eh, por mail, ahora en, para los últimos estamos con este tema de los archivos compartidos en la nube. Pero bueno, eh, esos guiones que muchas veces, en esas reuniones de producción que tenemos en Colonia, porque nosotros obviamente lo grabamos desde Montevideo, Buenos Aires, pero... ...por lo menos una vez por semana tenemos que vernos las caras... ...y lo más barato y lo más práctico para nosotros es encontrarnos en Colonia... ...le estoy contando a la gente, no a vos Gustavo, vos quédate tranquilo, ya lo sabés... ...nos juntamos todos los lunes o martes en Colonia para cerrar el guión... ...para leerlo en voz alta, para hacer una pasada juntos... ...y, y claro, para mí es muchas veces es muy gracioso y después los nervios del vivo... ...la responsabilidad de tener que cumplir con un, con un núcleo de gente... ...un núcleo duro, pequeño, pero, pero muy exigente puede terminar este, sucumbiendo al, al tema de los nervios, la ansiedad, y en cambio estos muchachos, la gente de Sonido Brigitte, eh, lo, con la tranquilidad que les da saber que están trabajando con un producto probado, hace que el desempeño de ellos sea muchísimo mejor, y eso explica las miles de visitas, la, la, el, el, el micro, los micropayments que tienen ellos, con los cuales están haciendo micromillonarios, y todas esas cosas que nosotros vamos a tener que pulir, o, o, o quizás, atento Gustavo, se me está ocurriendo en el momento la idea, escuchar los podcasts de ellos, los que ya tienen 28, y hacer un, un cover del cover de ellos, con lo cual sería un cover nuestro, pero pasado por dos tamices, eh, una especie de teléfono descompuesto, pero quizás el resultado final sea sea lo que, lo que estamos precisando desde hace años para, para dar ese salto a la fama, para tener una estrella en el paseo de Hollywood, como la tiene Linda Carter, que interpretaba a la Mujer Maravilla en la serie ambientada en los eh, años... Uh, varios años, varios años, porque fue y vino varias veces y filmada en los años... Bueno, la serie que... La, eh, eh, la serie de Linda Carter. Eh, un saludo a Linda Carter que nos está escuchando. Carter.
3: Primero decirte que... Ay. Fue y vino, me parece una buena dupla de payasos. Fue es un payaso que nunca se queda en el mismo lugar. Y vino es un payaso alcohólico, que evidentemente está siempre borracho y le pega a los chicos, mea arriba del escenario, se tira pedos en la cara de las mamás de los alumnos y demás. Y después, hablando y pensando en lo que vos decís de uh -huh. eh, la gente que se hace famosa copiando o usufructuando el talento de otros. No quiero que nosotros, mi querido Nacho Alcuri, terminemos en el futuro como Jerry Siegel y Joe Schuster, los creadores de Superman que han sido ignorados durante décadas y han terminado en un geriátrico todos cagados, vomitados y comiendo uno la caca del otro, porque la industria del cómic y el entretenimiento se hizo millonaria y no les dio ni siquiera un pedazo de salame en barra que venden en los kioscos de Montevideo. Viste cómo a veces el talento original es tapado por el establishment y por el eh, macrocosmos para que la luz nunca salga a la oscuridad, o al revés, o bueno, o lo que sea que tenga que ser.
1: Ahí se cortó ahí. Sí, Gustavo, te contesto, no sé si se te cortó o qué, se te escapó el dedito o simplemente te quedaste sin ideas. Eh, sí, la respuesta a todo lo que dijiste, sí. Y a propósito de... ¿Qué, de... ¿Qué estaba hablando este hombre? De las voces, del establishment... Ah, de los creadores de Superman. Bueno, si querés te digo, yo prefiero eh, morirme pobre en un geriátrico, habiendo sido uno de los creadores de Sonido Bragueta, junto contigo, ...que morirme pobre en un geriátrico sin haber creado nada... ...así que... Eh, Sigel y Juster se hubieran muerto igual en la pobreza. Ahora los recordamos... ...y por suerte sus nietos tienen un gran pasar... Eh, ...que es lo que tiene cuando la pegás. Por lo general... ...yo te lo, te lo aseguro Gustavo... ...nosotros no la vamos a ver... ...nosotros no la vamos a disfrutar... ...pero... <risa> iba a decir nuestros descendientes... ...no sé quién la va a disfrutar... ...en nuestro caso es muy extraño... En el caso de Siegel, de Schuster, los que la terminan gozando son los nietos y los bisnietos que no van a tener que trabajar ni un solo segundo en sus vidas. En el caso nuestro, ¿a dónde irá a parar toda esta fortuna cuando luego de nuestra muerte se valorice todo lo que hicimos? Se valorice el cómic Parto de Nalga, se valorice cada uno de los episodios de Sonido Bragueta, incluso después de nuestra muerte, incluso más que Sonido Brigitte, que sabemos que alrededor del año 2035 se descubrirá se descubrirán carpetas con fotos y videos en las computadoras del chileno y del ecuatoriano que los van a dejar muy mal parados. Pero digo, gozaremos de una especie de fama post mortem y habrá que disfrutarla. Eh, eh, supongo que si existe el más allá, desde, desde allá, justamente, vaya la redundancia, podremos gozar viendo cómo... Eh, ...ponen una estatua de nosotros dos... ...abrazados, besándonos en la isla Martín García... ...que sabemos que es territorio compartido entre Argentina y Uruguay... Eh, ...son cosas que... ...son las pocas cosas que a mí me hacen seguir adelante... ...sinceramente mi vida no tiene ese... ese cúmulo de emociones que tiene la tuya... ...de espionaje internacional... ...mujeres de todas las naciones y todos los... ...pantones que te puedas imaginar... ...lo mío es simplemente grabar el, ...el podcast contigo y esperar que... ...una vez que me coman los gusanos dentro de 80 años alguna generación reconozca que lo que hicimos estaba medianamente bien
0: primero decirte Nacho que me ya me cansé me cansé de esto de ir cambiando las voces en cada grabación y dije basta, esto realmente vamos a poner la voz natural vamos a hablar con la voz que uno tiene y basta de ponerse una careta y ocultar la verdadera personalidad. Así que te voy a hablar así, naturalmente, sin hacer personajes estúpidos ni nada que ver. Estaba pensando, vos sabés que yo soy una persona muy religiosa, siempre, todas las mañanas, eh, acaricio tres pequeños niños <risa> con unos ojos que no sabés lo que son. Se te hace agua la boca... Pero aparte de eso, y siempre pensando en términos de la Biblia y del santo sacramento y otro tipo de sándwiches, pensaba si no habrá un Siegel y Schuster de Dios. Es decir, si por ejemplo Dios no habrá creado, no sé, el fuego o la vaca o el hombre o la mujer o el árbol y en realidad algo de eso lo haya creado un Jerry Siegel anónimo y Dios se lo acreditó para sí mismo. Y a esa persona que lo inventó en realidad, la historia la ocultó. Quizás, por ejemplo, ponerle que se pueda llamar, no sé, Petiribí o, o, o Mengele o Ragatal una persona perdida en la infinidad del tiempo y el espacio que con sus propias manos modeló, eh, no sé, por ejemplo, modeló eh, el queso gruyere, le hizo los agujeros, le puso los gusanos, y Dios dijo, no, no, el queso es una de mis principales creaciones. Y la gente lo aplaude. Yo creo que habría que hacer una investigación al respecto, no sé qué opinás vos.
1: Mira Gustavo, como ateo apostólico romano me cuesta mucho aceptar esa tesis, esa teoría, esa hipótesis de que hay alguien que creó cosas que Dios no creó porque Dios lo creó todo y por lo tanto eh, es ridículo porque vos podés decir, ¿quién creó Sonido Bragueta? Sí, nosotros dos, ¿quién creó Sonido Brigitte? Sí, el chileno y el ecuatoriano pero nosotros somos creaciones divinas sobre todo en tu caso, que sos realmente divino pero me refiero a que somos creaciones de Dios por lo tanto... Nuestras creaciones, de, por, por la propiedad transitiva, son creaciones de Dios también. Entonces, si no hay nada más que Él al principio, y Él creó, aunque sea dos o tres cosas más, y ellas otras, esas otras cosas siguieron creando otras cositas, y esas cositas siguieron creando otras cositas, todas en definitiva provienen del mismo árbol, del mismo tronco común. Eh, pero no estamos acá para hablar de teología, estamos acá para hablar como todas las semanas, de literatura eh, y por supuesto continuamos con el especial de William Shakespeare, que ya va por su capítulo 7, terminamos el análisis de Romeo y Julieta y lo que había quedado claro era eso de que el amor es, es un gran sentimiento pero te puede llevar a cometer errores de cálculo o errores de juicio. Y bueno, eso básicamente fue todo lo que conversamos en las semanas anteriores Vamos a arrancar con Hamlet Pero antes eh, vamos a estos pequeños consejos de nuestros patrocinadores Así que, eh, bueno, te aconsejo a vos Gustavo Como único patrocinador de este programa que soy Y de hecho lo hago de manera honoraria Que sigas escuchando hasta el final esta edición número 30 de Sonido Bragueta Servicio de compañía que viene muy cargada Porque para el cierre te prometemos una presencia estelar un cameo maravilloso, una participación pequeña pero memorable de alguien que todos ustedes van a conocer pero no me quiero adelantar ¿Qué, ¿Cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo andan tus cosas? ¿Qué, ¿Terminaste de dibujar? ¿Terminaste de rascarte? ¿Terminaste de cocinar?
2: Muy, muy bien, Nacho y ahora sí ahora sí realmente voy a hablar con con, mí, con, mí, con mi verdadera voz porque en el mensaje anterior tampoco era mi verdadera voz y es
0: hora de que no dejemos de joder con esta pelotudez y realmente hablemos con la voz que cada uno tiene sin querer hacerse pasar por otro recién hablaba de Shakespeare y de Hamlet y vos sabés que no sé si se conoce en Uruguay pero Hamlet es el nombre de la marca de chocolates más chota del mundo. Es una marca de los chocolates más baratos y más malos, porque dicen que son de chocolate, pero en realidad es una especie de preparado de agua y algún tipo de preparación de mierda, y no es para nada chocolate. Vos fíjate que cómo han engañado y cómo han sido inteligentes en el marketing, porque pudiéndole poner, no sé... Eh, pobreza o miseria o derretada, no le ponen Hamlet y si vos compras un chocolate que se llama Hamlet vas a suponer que es un chocolate de gran calidad pero fíjate, echa la ley, échala
1: Trampa, Gustavo Trampa es lo que haces cada semana para llamar mi atención mediante voces extrañas y razonamientos ridículos eh, lo conocemos por supuesto, de hecho es el, es el... ...uno de los chocolates o seguramente el chocolate más vendido... ...en las unidades de transporte colectivo... ...que nosotros llamamos ómnibus y ustedes llaman... ...colectivo, justamente... Eh, ...y me, me... ...estaba pensando en esa cosa extraña que tienen muchas veces... ...o que tenían los productos que se vendían en los ómnibus que... ...o en los... ...colectivos, justamente... ...que se promocionaban como decomiso de aduana... ...entonces hay algo muy extraño que es... ...vos por ejemplo querés traer al país... 50.000 repasadores sin pagar impuestos y cuando estás por la aduana el tipo te dice, no, usted tiene que pagar impuestos porque si no está perjudicando a la industria este repasador, ¿sabes lo que es un repasador? No? El, el, el cuadrado de tela ese que se tiene en la cocina ese la cocina es el lugar ese donde el único que vos tenés eh, eh, buena conexión de internet le decía, el empleado de aduana dice, no, este 50.000 repasadores no puede entrar sin pagar impuestos... ...porque perjudica a la industria de repasadoril. Entonces, nos vamos a quedar con todo eso, usted marche preso. ¿Y qué hacen? Después lo rematan, lo venden, lo regalan a gente eh, que por lo general tiene muchas dificultades... ...de habla y de relacionamiento con el público, que son los que después lo venden en el ómnibus. Y no entiendo, si, si después en el ómnibus o en muchos ómnibus, eh, que en Argentina le dicen colectivos justamente si en muchos de esos ómnibus terminan vendiendo los 50.000 repasadores, ¿no hacen el mismo daño a la industria? Yo entiendo que la plata se la queda a otra gente, ¿no hacen el mismo daño? ¿No están perjudicando igual? Si yo eh, voy, a, voy a traer algo de contrabando eh, a sabiendas, atención gente de, de, de aduanas, lo estoy haciendo a sabiendas y lo estoy avisando por este, por este mismo canal de comunicación, voy a traer algo de contrabando, sabiendo que cuando sea rematado eh, y, y decomisado y... y y puesto a vender en los ómnibus eh, va a perjudicar justamente a, a, a gente que a mí me, me, me cae muy mal o sea que si ustedes tienen un enemigo esto no lo digo yo, eh, no lo voy a hacer yo al final pero se lo recomiendo a ustedes si ustedes tienen un enemigo por ejemplo que vende eh, cotonetes y sopos estos que se meten en la oreja para sacar el cerumen les recomiendo que, que a través de una empresa fantasma traigan de contrabando 10 millones de cotonetes pero ni siquiera los tengan que vender ustedes hagan que, que, que la aduana los atrape, los descubra de los de comice, los remate Y después que sea alguien más el que se ocupe de eso Pero ustedes van a estar libres de cargo y culpa Y esa persona que odiaban va a estar en bancarrota Y seguramente vendiendo repasadores arriba de un ómnibus O como le dicen ustedes Colectivo, justamente
0: Mi querido Nacho, dijiste recién dos de las palabras
1: para que se caga, para.
0: ...que más representan cosas para mí... ...la palabra que más me gusta en mi vida... ...que es cotonete... ...la mejor palabra de todas... ...por lo menos del idioma castellano... ...y la palabra que menos me gusta... ...que es serumen. ...vos fíjate... ...en la misma frase... ...el shing y la remera... ...el queso y el jamón el Pinky y el Cacho Fontana. Ese chiste es para los que saben de la enorme obra de los locutores argentinos Pinky y Cacho Fontana. Porque si nos está escuchando nuestro oyente preferido español, Joaquín Aldeguer, probablemente ignore quién es Cacho Fontana y quién es Pinky. Creo que están los dos muertos, pero no podría asegurarlo. Joaquín Aldeguer, que es, para quien no lo conozca, probablemente uno de los mejores 770.000 caricaturistas del mundo. Y... Me parece que estoy siendo injusto. Uno de los mejores, 100.000 Lo que no es poca cosa cuando en el mundo hay, según el último censo del Confer de los World Championships of Cartoonists in the Worst, hay 253 mil millones de caricaturistas. Decía que mientras te escuchaba hablar del colectivo y el Bond y no sé qué pelotudes más, que no me interesó para nada. Creo que fue tu participación más floja la de, la de recién. Pensaba en una práctica que puede ser revolucionaria y te la comparto con vos ahora mismo y con nuestro querido Joaquín Aldeguer. Y se trata de la caricatura oral, la caricatura hablada. Vos, por ejemplo, me decís una personalidad y yo te hago la caricatura hablada. Por ejemplo, a ver... Decime a alguien para que te haga la caricatura oral.
1: Gustavo, no conforme con inventar a los rumiantes, acabas de inventar el IdentiKit, que debe tener 500 años más o menos, que es justamente una caricatura oral de una persona para que la policía pueda encontrarlo. No sé si nos estamos entendiendo. Pero bueno, voy a jugar a tu juego, voy a seguir tu juego, justamente, valga la redundancia. Y te voy a proponer una persona para que vos le hagas un identikit, no porque debe ser una palabra registrada, una caricatura oral. Y te digo, por ejemplo, una persona que todos conocen o que deberían conocer o que deberían googlear si no la conocen. Si te digo, por ejemplo, un Leo Maslía, ¿cómo sería la caricatura oral de ese prohombre de las letras y de las notas musicales? Gustavo Sala.
0: Primero decirte que... Yo tengo entendido que el rumiante es un animal que rumea, es decir, que eh, hace una especie de grito, de aullido, ¿no? que se la pasa vociferando. No sé qué tiene que ver eso con eh, la actividad de meterse comida en la boca, cagarla en forma de la propia comida y meterse de nuevo en la boca. Quiero que me lo expliques. Ahora, Leo Maslía, prócer de las letras y las artes y la música de Uruguay y del mundo. Caricatura oral. Leo Malía tiene los ojos muy, muy grandes, como dos bolas de boliche como dos bolas de espejo, porque los ojos están permanentemente generando luces. Tiene una nariz muy, muy chiquitita, nariz respingadita, nariz como de casi una nuez. Tiene un mentón muy pronunciado, pero de exageradamente. O sea, ojos muy grandes, mentón muy pronunciado, con casi una especie de culo, casi un gran ojete. Imagínate el mentón que es el culo de Moria Kazan. Después tiene unas patillas muy largas, eh, cuello finito. Pelo muy largo, pero una gran pelada, no, una pelada extensa casi hasta la nuca, y pelo dorado bien, bien largo. Luego tiene las orejas en forma de, eh, de pie, tiene como dos mmm, pies en cada lateral de su rostro y unas especies de vaginas debajo de cada ojo, parece que estuviera llorando concha. De hecho, en la jerga, en el ambiente de la música se lo conoce como el concha.
1: espera que están tocando bocina, pero creo que no, no tiene nada que ver con el programa. A ver. No. No, se ve que era gente que pasaba por acá. Me pasa muchas veces que cuando estamos grabando, la gente sabe más o menos en qué momento de la semana se graba el programa. Y bueno, tocan bocina. Es entre un reconocimiento, un, un mimo que le dicen, y una cosa más egoísta que es la chance de salir en el programa. De quedar inmortalizado en el programa. Me, y cuando digo inmortalizado en el programa me refiero a Sonido Brigitte, porque... Si logran colar una bocina en nuestra transmisión, saben que el chileno y el ecuatoriano cuando hagan el cover de nuestro de nuestra emisión van a imitar esa bocina y por por lo tanto van a estar ellos en uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica. Pero eh, ahora sí, con respecto a Maslía, es, es, es maravilloso lo que acabas de hacer. Es, mirá que lo conozco hace... Yo tengo 38 años, lo conozco hace 39 años y es perfecta la descripción que hiciste. Me encanta y creo que deberías dedicarte a este tema de las caricaturas orales porque veo veo un filón, veo por primera vez en tu vida, Gustavo, algo que te puede resultar este, económicamente beneficioso. Y bueno, y dado que bueno se te ocurrió dentro del programa claramente a mí me corresponde un 50% de las regalías de todo esto que hay. No sé cómo lo vas a lograr monetizar, y perdón que siga insistiendo con el tema económico, no sé si vas a ir a las plazas y que la gente lleve un grabador y que se lleve tu caricatura oral, si las vas a mandar por mail en un archivo de mp3, si vas a hacer, Dios no lo permita, otro podcast solamente con caricaturas orales. Me interesaría saberlo, lo que sí desde ya te vaticino el mayor de los éxitos... Y como dicen acá en Uruguay, no te olvides del barrio, che, no te olvides de nosotros, no te pierdas. Son solo ocho dígitos, cuando, eh, cuando yo era chico eran seis, pero es referido al número de teléfono en el sentido de no te olvides de mi número de teléfono, que de hecho nunca lo supiste, y de esta manera, bueno, eh, llamame, hacemos algo, nos tomamos un café, eh, nos vemos, me, me contás, me contás billetes en la cara, me, lo, lo que quieras Gustavo, pero que no se corte loco.
0: Hace un rato hablabas de que uno podía hacer cosas mientras el, el otro, o sea, la otra persona que no soy yo o que no sos vos, eh, mientras espera el, el compañero puede hacer alguna otra actividad. Y mientras eh, esperaba tus eh, mensajes de WhatsApp para este sonido bragueta número 30, eh, me puse a bocetar una idea para una, una de las tiras que hago, viste que yo hago estas tiras, viste que yo hago dibujo dibujo gracioso, Nacho.
1: ¿no, uh -huh. no, nunca lo eh,
0: y, y se me ocurrió, pero, eh, viste, estoy, no, no, me parece que es medio malo el remate, me parece que la idea es potente, es una idea, pero de las mejores que se me ocurrieron en mi vida, pero que tiene un serio problema en la resolución. Y me interesaría tu, tu aporte no aquí dentro de Sonido Bragueta. No importa que el público sepa eh, puntualmente de qué se trata la idea, pero por lo menos vos me podés tirar un concepto eh, mientras estamos aquí haciendo este Bragueta número 30. Ahora, con este mensaje de audio... Te mando por eh, WhatsApp también, ¿no? Porque es básicamente lo que nos separa y nos une a la vez. Este boceto... Te mando una fotito del boceto.
1: A ver la fotito... A ver la fotito... Ah, acá está la fotito... Eh, Gustavo, estoy mirando tu fotito. La entiendo, es... No, no digo que es una idea repetida, no, no me malentiendas, lo que digo acá que estás utilizando varios tropos, varias figuras del lenguaje y del humor que vos acostumbras a utilizar, pero por supuesto de manera, acá aparecen de manera este, completamente original, veo, veo el elemento de, de la música, del rock o de, o de la música o del pop que está siempre muy presente en tus historias veo algo que a vos te gusta hablar mucho, que es la, la discapacidad de algunos músicos, en particular el ojito de Tom Bjork, veo la burla al Indio Solari, que siempre, que siempre es muy efectiva, y lo que haces al final, haces tres chistes, yo no se los quiero quemar a la gente, porque esto después es tu, es tu laburo, Gustavo, tenés que pensar un poco en vos, haces tres chistes y el tercero es como una inversión, eh... De, de los otros tres con elementos de esos mismos, yo creo que funciona. Me gustaría verlo gráficamente planteado. Me parece que tiraste como cuatro dibujos sueltos en una hoja y eso ya le, 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 le saca un poco de la carga emocional. Si lo vas a presentar como tira, bueno, mándamelo O sea, hace un boceto en cuadritos y mandámelo. No sé por qué lo hiciste en Dry Pen, aparte en, en, en fibrón, como le decís vos, en fibroma. Eh, yo creo que puede andar. No, yo no descartaría esta idea. Y... Y sí, y sí, y, y sí. Me parece que hay que trabajarla, obviamente, pero pero nada más que eso. Tenemos un podcast, Gustavo, ¿no? Esto no es el momento para, para que esté poniéndole nota a tus dibujitos. Estamos hablando de cosas importantes. Pero bueno, haz lo que, haz lo que quieras.
3: Gracias, Nacho. Ay. Gracias por tu tu opinión y por Yo no puedo tu sabiduría. no puedo Ahora sí que me acordé cómo era mi verdadera voz, porque había perdido mi identidad, no me acordaba cómo hablaba, pero ahora que me acordé me siento mejor, ya realmente siento que adentro de mi cuerpo hay agua. No hay ni esqueleto que baila, ni corazón que siente, ni pulmón que pulmonea, ni ojos que miran, ni un carajo de un carajo de nada. Simplemente un agua que es el agua mineral que está en la placenta de nuestra mamá. Cuando nosotros somos un feto y nadamos en una especie de pileta, de pileta vaginal. Se
1: comió un guardo casero.
3: una pileta llena de agua pero que en realidad es un cuerpo humano eso es la concha que nos pare ay, ay,
1: bueno. o la que ay, nos bueno. parió o la decimos, que nos va a
3: parir porque quizás seamos en este momento fetos y el mundo sea una gran concha ay, que bueno. en algún momento nos va a convertir en seres humanos o criaturas que vamos a vivir en, otro, en otros planetas que ahora mismo no conocemos pero que vamos a conocer
1: te voy a decir Gustavo que Vas a tener que solucionar ese tema de Internet, porque desde que empezamos a grabar el podcast hasta ahora, Brasil cambió ocho veces de presidente en la serie que estoy viendo. Eh, ya renunciaron 150.000 mil diputados. Ya eh, se destaparon, bueno, ya no se destapó ninguna olla de corrupción, pero se semi-destaparon varias ollas de corrupción. Y nosotros seguimos acá grabando. Yo ya no sé ni siquiera cenar, si tengo ganas de cenar si sí, sí, sí. ya tengo que ir a acostarme porque mañana me despierto temprano es muy difícil esto, Gustavo eh... no sé ya no sé ni qué decirte ¿estás bien? ¿no te quedaste dormido?
0: no, yo quería hablar de la ansiedad es lo primero que había pensado para arrancar diciendo en este sonido bragueta número 30, porque Hoy fui a la verdulería y me compré 10 mandarinas. Esto es así, no 8 o 20 o 3, 10 mandarinas. Digo, bueno, para que me duren dos días, tres días, el, para ir así como, digamos, distribuyéndolas de a poco. Llegué a mi casa esta tarde, digo, bueno, me como una, me como una
3: para... A la tarde, una frutita, tarde. ¿no? Para el mate, mandarina con mate. Después digo, bueno, unas solas son chiquitas, ¿no?
0: Medianas, me como otra. Bueno, me comí dos, me como tres. Y después, a la noche,
1: me como otra. De noche. Y digo, bueno, me comí tres, ya cerramos en cuatro.
0: Bueno, que pin, que pan, que pim pum pum, me comí las diez. Las últimas dos las terminé de comer hace minutos, mientras... ...grabábamos... ...o sea que... ...estoy lleno de mandarina... ...y... ...esto me lleva a pensar... ...esta cuestión de cómo uno a veces... ...planea... ...planea en el aire, ¿no? Eh, ...calcula, especula con... ...que algo le dure... ...y lo hace mierda al toque... ...y se lo come... ...y se tira arriba... ...como desde un trampolín... ...mental... Así que Nacho, no puede aguantar y me comí las 10 mandarinas. No sé si vos tenés algún tipo de cuestión acerca de esto de no poder manejar la ansiedad o algún tipo de receta o consejo para mí mismo y para nuestros oyentes eh, de España, de Argentina, de Uruguay y del mundo acerca de cómo trabajar esta cuestión de la maldita ansiedad.
1: Es muy sencillo, Gustavo. Es un tema de concentración y de meditación. Vos en este momento sentate en el piso, cruzá las piernas, cerrá los ojos y repetí conmigo. Como que no quiere la cosa. Como que no quiere la cosa. Como que no quiere la cosa. ¿Sabes por qué? Porque como quien no quiere la cosa... Se está terminando esta edición 30 de Sonido Bragueta, Servicio de Compañía. Y para mí eh, es un placer sobre todo porque dentro de tres horas más o menos me tengo que estar levantando. Pero, pero me duele que se termine el programa. Por eso te voy a dejar unos minutitos finales para que... Dos, tres máximo para que hagas tus últimos descargos. Y para que repitas esa frase conmigo y se te vaya la ansiedad. Inspirar como quien no quiere la cosa. Como quien no quiere la cosa, como quien no quiere la cosa
0: y como quien no quiere la cosa que es una película dirigida por John Carpenter, La Cosa, The Coast, en inglés una película del género suspenso donde una serie de investigadores del hielo, estaban en una base militar en la Antártida, jugando al truco, jugando las cartas, charlando, de pronto hace mucho frío, una nevada mortal y se meten adentro de la, un refugio ¿no? que había ahí entre la nieve y los hielos. Eh, un negro, un japonés, un uruguayo, un español y un argentino de pronto eh, había arriba de la mesa un pan dulce, lo último que había para comer. Todos se dan vuelta y en un momento desaparece el pan dulce y se empiezan a echar las culpas. Dale vos que te comiste, ¿quién fue? Acá no se hagan, entreguen el pan dulce. Por supuesto, todos le echan la culpa al negro porque eran racistas. Como todo el cine desde que arrancó hasta los mediados de los 90s. te gustó. Recién en los últimos años el progresismo, digamos, la democracia y las buenas costumbres han llegado al cine, a Hollywood. Pero vos ves cualquier película y yo, de mendigo a millonario, el protagonista es negro. Mm, eh, bueno. Eh, todas, todas. Y los actores que no eran negros lo blanqueaban por Photoshop.
1: Despedite, Gustavo.
0: Finalmente, al negro lo matan y el pan dulce seguía sin aparecer. Y se empiezan a matar unos a otros. Conclusión: el pan dulce se había escapado desde sus propios medios, ¿no? Un pan dulce que logró aprender a hablar, logró aprender a arrastrarse y hoy es un pan dulce feliz como este final un happy end un final feliz de este capítulo 30 de Sonido Bragueta sí, quien te habla Gustavo Hernán quien te dejó de hablar Ignacio
3: Alcuri
0: los despedimos los dejamos hasta la semana que viene con todo el amor que no tenemos para darte Chao.